0: Vamos ler primeiramente, meus irmãos, os versículos 6 a 12, depois eu convido os irmãos a pularem para o capítulo 2 e nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Primeiramente, então, capítulo 1, versículo 6 a 12, assim diz a palavra do Senhor. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desceria do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura, Jó debalde teme a Deus, ou sem razão teme a Deus? Acaso não o cercaste, Jó, com Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o quanto tens, e verás, se não blasfema contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Um num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor então o Senhor disse a Satanás de onde vens? respondeu Satanás de rodear a terra e passear por ela perguntou o Senhor a Satanás observaste o meu servo Jó porque ninguém é na terra semelhante a ele homem íntegro Reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa, ou de balde. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, meus irmãos. O que está aqui diante de nós, nesses dois trechos que lemos, e os irmãos percebem, no mínimo, uma formalidade literária, porque nós temos um cabeçalho que se repete, ou uma introdução que se repete. E há falas repetidas que nos mostram um modo de registro formal. Mas eu acredito que não seja apenas um recurso literário, mas também, de fato, como registro, uma narração do que estava acontecendo. E como o que estava acontecendo se repete com um padrão tão fechadinho, a gente só pode chegar numa conclusão, porque o conteúdo que está acontecendo aqui é uma apresentação diante de uma autoridade. O que, que é isso, meus irmãos? Significa que os anjos prestam contas a Deus regularmente. E nós estamos aqui sendo expostos a pelo menos duas ocasiões Dessas regularmente, eles vão se apresentar diante do Senhor e eles prestam contas mediante a convocativa do Senhor, e nesse caso aqui, o foco está em Deus e o diabo, nós não entramos em questão sobre o que os outros anjos têm a dizer, porque o autor aqui desse livro tem algo a nos dizer sobre Deus e o diabo, e o diálogo que está acontecendo entre os dois, e esse diálogo é provocado por ninguém menos que o Senhor, o Senhor quer que aconteça essa conversa, Ele quer que o conteúdo dela apareça, e não só o conteúdo dela, mas o desdobramento dela a partir das mãos do diabo, a gente precisa entender o que está acontecendo, é isso que está acontecendo, esse é o cenário, há considerações sérias e muito oportunas sobre quem fez essa introdução e a conclusão de Jó, sendo Moisés e é muito possível que isso aconteça mesmo, e teve acesso a essa informação do que estava acontecendo do ponto, no ponto de vista celeste, ou melhor, divino, e não apenas do que acontece ali em Jó, na sua casa, e em toda a dor que vai se desenrolar a partir de agora. Mas é importante que a gente vê que Deus pergunta ao diabo, de onde vens? Essa é a questão de Deus para iniciar esse diálogo e essa conversa. Deus quer saber o que o diabo está fazendo. Ele não quer saber, na verdade. Ele quer nos mostrar e evidenciar os pensamentos do diabo. Porque o diabo responde, eu estou andando por aí. Mas Deus sabe muito bem por onde ele tem andado. E que ao redor da casa de Jó já está fazendo buraco. De tantas voltas que o diabo está dando naquela casa. E que ele se interessa de forma acurada pela humanidade. O diabo, desde o começo, desde o jardim, não cuidou de fazer outra coisa, senão da vida dos humanos. E de forma especial, dos filhos de Deus. Esse texto aqui mostra não apenas isso, mas o um interesse particular na vida de talvez aquele que fosse o mais abastado e mais abençoado dentre os filhos de Deus daquele tempo. Jó. De onde nós tiramos isso? Da boca de Deus. Viu, meu servo Jó? Eu sei que você Viu. Vamos falar sobre ele então. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é o currículo de Jó, mas não é o currículo de Jó que está no LinkedIn, que está no papel que a gente entrega na firma para fazer entrevista de emprego. Esse é o currículo que está na boca de Deus. E os anjos têm particular interesse nos currículos dos filhos de Deus. Vocês lembram lá quando Jó teve um embate, ou Paulo teve um embate? lembra quando os discípulos de Jesus teve embate com espíritos lembra de todas essas vezes onde é dito sobre eles conhecerem quem são as pessoas nesse caso aqui você está vendo que Jó mantém um interesse particular na vida de Jó Satanás está de olho na vida desse homem está interessado na vida desse homem e Deus puxa a língua dele dizendo, ele é íntegro esse cara é bom no escuro ele permanece fiel quando ninguém está vendo. Ele é reto. Ele tem uma atitude correta diante das pessoas, publicamente. Ele é temente a Deus. Esse homem tem adoração. Ele tem piedade. Ele se dobra diante de mim. Ele me considera nas suas escolhas. Ele é sábio que o temor a Deus nos envolve em sabedoria para tomarmos decisões. E esse homem se desvia do mal Significa que ele deliberadamente é santo Ele escolhe ser santo E nós sempre temos essa opção diante de nós Como filhos de Deus e filhos de Deus Jó mantém uma vontade de obedecer a Deus Ativa, cultivada E é da boca de Deus que a gente escuta quem esse homem é e pelo menos na primeira cena, que nós lemos no capítulo 1, nós temos duas teses do diabo, dois ah, conceitos que ele tem na cabeça, que ele vai colocar diante de Deus. E ficou claro que um deles é o fato de que as pessoas só adoram a Deus, porque Deus as abençoa com coisas, com bênçãos, com dons acercam ela de, elas de coisas boas para a gente poder viver a vida, de recursos, de conforto. Ninguém ama mais a Deus do que os bens. E o diabo ainda deixa uma outra possibilidade, de que ninguém ama mais a Deus do que a família. Na primeira cena isso fica claro para nós. Porque o que acontece aqui é que Deus fala, toma o que ele tem, tudo, e verás se não blasfema contra ti, na tua face, e para o diabo, aqueles que adoram a Deus nas suas bênçãos, são os que vão blasfemar contra Deus na escassez, aqueles que amam a Deus quando tem, não são aqueles que vão continuar amando a Deus quando não tiver, são os mesmos, porém, que vão questionar, se amargurar, sair da igreja, que é o primeiro ato de quem se revolta contra Deus, e blasfemar contra ele a sua palavra, quando Deus tirar, ou quando as coisas se forem. As bênçãos que Deus deu outrora. Essa é uma tese do diabo, e meus irmãos, ele não tirou isso da cartola. Diabo tem motivo para pensar isso. Ele tem observado, desde sempre, embora esse seja talvez o livro mais antigo da Escritura, mas ele tem observado interessadamente a conduta humana, e ele tem esse pressuposto. Isso é possível sim, Senhor. É possível que ele só te adore, porque o Senhor o abençoou. E sem que Jó soubesse, o diabo sai da presença de Deus com poder nas mãos. Com autorização. O diabo tem um mandato de busca e destruição. Perdão pelo trocadilho. Mas o diabo tem esse poder nas mãos. E ele vai atrás com sangue no olho. É hoje que eu provo para ele que não existe adoração legítima. E o diabo acaba com a vida desse homem. Num dia, o homem talvez mais rico do seu tempo e não é pouco dinheiro, não é a saúde financeira desse homem a prosperidade de Jó num dia ele simplesmente perde tudo e não tem recurso, não tem seguro não tem para onde correr vem os caldeus vem os sabeus e vem o fogo e consome tudo que aquele homem tem versículo 15 Versículo 16 e versículo 17. Devasta tudo que aquele tem, e isso, daquele un... homem tem, e isso apenas num único dia. A questão de Satanás aqui é que ninguém pode continuar a amar a Deus mais do que o dinheiro. Versículo 20 veio a resposta. No saí do vento da minha mãe, e não voltarei. Já está dizendo que eu não trouxe nada para esse mundo, dele também não vou levar nada. O que plantei e colhi entre o meu berço e a minha sepultura não é a razão da minha vida. Tem algo a mais para eu viver, e aqui a gente começa a ser escancarado por uma realidade que nos choca, pelo menos a mim, meus irmãos: a fé desse homem. Jó não tem nada de paciente, não. Jó tem de fé. É muito diferente. O paciente é aquele que fica esperando Deus resolver o problema. Jó vai pedir a morte mais de 20 vezes nesse livro, de certa forma, direta e indiretamente. São 36 queixas a Deus. Isso não é paciência nenhuma. Por que que me deu leite para mamar? Por que eu não morri no vento da minha mãe? Esse é Jó, mas antes dele chegar nesse ponto, eu quero mostrar para os irmãos de cara quem é esse homem, esse aqui, perdi tudo, mas está tudo bem, porque Deus tem controle, e eu estou convidando os irmãos aqui a pensar numa teologia que chama a teologia da providência, que não diz nada mais nada menos do que simplesmente o fato de Deus controlar, o Deus su Deus providenciar a nossa vida. Como um Deus criador, sustentador e consumador da história. O livro de Jó é uma lupa para a gente poder ver detalhes onde Deus está. Ele também é um telescópio para a gente ver coisas imensas. De tal forma que possam ser observáveis. Você pegar e olhar para uma lua... Gigantesca, e poder olhar ela do tamanho de uma maçã e ver os seus buracos. O livro de Jó nos convida a ter esses recursos ópticos para a gente poder olhar para as coisas que a gente não veria e começar a contemplar. E que as coisas são essas? Deus e a sua soberania. Esse é um convite para nós nesse livro. A gente vê Deus em ação. A segunda tese dele é que ninguém consegue amar mais a Deus do diabo do que a família. Por que está que em questão? Porque o diabo faz questão de levar dez e todos os filhos de Jó. Desmonta uma casa, ela cai sobre eles e morrem todos. O que está acontecendo aqui não é apenas a morte de um filho, como se já não bastasse, obviamente. Mas eram filhos que diz o texto que Jó colocava na presença de Deus constantemente, sabe para quê? Para que se porventura, eles pecaram com, contra o Senhor no seu coração, não é o seguinte não, o pai que está olhando para o filho que está envolvido com pornografia, lá na adolescência, não é com o filho que está roubando o lanche da escola, com o filho que está maltratando o outro, que está mentindo, não é esse o caso, poderia ser, mas é um passo além, Deus, eu já cobri os pecados dos meus filhos, eu estou aqui pedindo para o Senhor ter misericórdia deles, para o Senhor assistir eles, para o Senhor ter graça sobre eles, mas agora se tem alguma coisa no coraçãozinho deles, que desonra o Senhor, tem misericórdia, Deus, todos os dias, essa oração. Esse é o livro de Jó, essa é a família que está aqui, uma família apresentada a Deus, todos os dias. E uma casa desaba e mata todo mundo. Essa situação. Não dá nem para imaginar o que está acontecendo aqui, meus irmãos. E a resposta vem no versículo 20. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que teologia é essa, meus irmãos? A teologia que o próprio Deus, o escritor dela, ensina. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, tem morte. Tem sombra. E se tem morte, não tem vida. Se tem sombra, não tem luz. Então vão faltar muitas coisas, sim. E já faltaram, meus irmãos, sejamos honestos. Já está faltando um monte de coisa. A grande questão é por que esse homem continua adorando ao Senhor quando esse tipo de coisa está acontecendo. Percebe que ele não está culpando o diabo? Nu vim, nu voltarei. Deus deu, Deus tomou. Deus é o agente da vida de Jó, não o diabo. Ele entende que quem está segurando a sua existência, não é o acaso, não é a história, não é a bolsa de valores, não é o mercado financeiro, não são os clientes. É Deus. Não é o diabo, é Deus. Ele prova aqui que ama mais a Deus do que sua família, inclusive. Inclusive. Jó acha lugar, na providência de Deus, para essa dor simplesmente imensurável. Então vem o capítulo 2, quando novamente Deus recebe os anjos e o diabo na sua presença. E nessa hora o diabo percebeu que duas de suas teses, boas teses, foram desbaratadas, desmanchadas, por conta da fé daquele homem, da teologia que Deus sustenta no coração dele. Mas agora a coisa vai um pouco mais a fundo e um pouco mais para dentro da vida de Jó. E não apenas no que está fora dele. Família e negócios e bens e posses. Agora a coisa é com ele. E o diabo tem uma tese de profundidade. Toca nele, Senhor. E pele por pele, aí você vai ver que o homem não aguenta. O ser humano não aguenta. Se o Senhor tocar nele, se o Senhor fazer ele sofrer, se o senhor tirar a beleza, a saúde, o conforto, ele vai blasfemar contra o senhor. E Deus fala, vai, toca nele, põe ele, sobre ele a mão, mas poupa-lhe a vida. Eu preciso de já ao vivo, para terminar essa história. E o diabo sai, agora talvez com uma excitação no coração, de quem tem poder para destruir. De novo, entenda: esse é o diabo que veio para matar, roubar, destruir, acusar, dividir. Ele já está acusando. Ele já está assaltando. Ele precisa agora destruir. Matar, ele ainda não pode. Matou alguns, né? Na sua arquitetura aqui, no seu plano. Matar Jó, ele não pode, mas ele pode destruir. Então, ele está cumprindo com sua identidade, ele está cheio de propósito aqui. O diabo está feliz demais numa história dessa, meus irmãos. Dá para imaginar a expectativa? E ele vai e planta da cabeça aos pés chagas em Jó. Tumores. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que Jó era uma carcaça humana uma ferida aberta num corpo de gente e aqui está tudo que está acontecendo nesse homem e Deus está deixando claro para Satanás que ele pode ser amado apesar do que ele dá apesar do que ele tira apesar do que a pessoa tem e de como ela está e essa terceira tese de que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo é quebrada por Jó. E antes dele quebrar essa tese, ele ainda tem que lidar com a esposa, dizendo o seguinte, uma fala de muita profundidade. De, é um tiro certeiro. E nessas horas é que entra... né? No, na crise do momento Jó está em posição fetal Com feridas opulentas Sangrentas Fétidas É uma De fato uma chaga encrunhada Da cabeça aos pés Esse homem está pestiado. Vocês leram isso comigo Agora entra em cena a mulher Que até agora não apareceu na narrativa E ela vem para resolver o problema E diz Aqui está a estratégia, meu amado marido. Primeiro, amaldiçoa o seu Deus, está passando a hora. Segunda, morre. Trata de morrer. Essa é a situação desse homem. Sua vida já não vale a pena ser vivida. Sua vida diante de Deus já não faz sentido. Não é possível que você ainda mantenha contato com esse Deus. Amaldiçoa ele, portanto. Trata de fazer isso antes. Mas depois, em seguida, tenha dignidade de morrer. De tirar sua vida. E certamente essa mulher estava cascando fora. Vou te deixar um último recado aqui, Benzinho. Dá um jeito de fazer isso. Tchau. Mas Jó responde ela no versículo 9, se eu não me engano. Tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos, porventura, também o mal. Isso aqui é a teologia da providência, meus irmãos. Jó sabe que a vida dele está nas mãos de Deus e não está na mão do acaso, não está na mão da história, não está na mão da... Dos acontecimentos. Ele sabe que Deus é Senhor da sua história. E coloca isso em prática. Ele pega a aula da escola dominical que ele aprendeu na semana passada e usa na segunda-feira. Ele pega a teologia do último sermão e coloca em prática na sua semana. Leva para sua casa. É isso que está acontecendo aqui. Esse homem aprendeu de Deus sei lá onde. A Bíblia não nos, não nos mostra... Mas a tradição teológica do coração desse homem, a profundidade com que ele já aprendeu sobre o Deus nosso, é tão viva que ele usa na hora da dor. E tem que funcionar, meus queridos irmãos. Senão, o que será de nós? O apóstolo Paulo nos mostrou isso, que diante da morte, e da dor da morte, nós seremos os homens mais infelizes se não tivermos uma boa teologia sobre a vida além da morte. Se a nossa vida é só para agora, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, Deus nos ensinou em Cristo que tem uma vida continuada, uma vida após a morte. E nós cremos na ressurreição. E isso nos dá felicidade e condições para lidar com a esperança e com a morte agora. Para citar um exemplo. J está fazendo isso. E no versículo capítulo 2, versículo 10, é nos dito um resumo da cena, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios, é assim que esse homem se manteve diante de Deus, e aqui ele destrói a terceira tese de Satanás, que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, e ele mostra que sim, ele mantém a adoração e o amor a Deus, o apego a Deus, mais do que a sua saúde, mais do que o seu bem-estar, a sua beleza, a sua auto-afirmação. Ele mostra que existe adoração que não é pelo que Deus dá, mas por quem Deus é. E quem está na sala de aula não é Jó. Jó é o argumento do professor. Os irmãos entendem isso? Deus está mostrando isso para o diabo. E o argumento vivo é Jó. Jó é a ilustração de Deus no discurso que está sendo proferido. Mas aí chegam os amigos. Essa parte é interessante. Versículo 11 em diante. Chegaram os amigos que vieram para se condoer dele. Versículo 12. Levantando os olhos, não reconheceram a Jó. E continua dizendo... Ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançando pó sobre a cabeça, sentando-se com ele sobre a telha, a, perdão, a terra, sete dias e sete noites, sem falar em uma palavra, pois contemplavam o tamanho da dor de Jó. A mesma atitude que Jó teve quando viu a morte dos filhos, rasgou o manto, pôs terra sobre a cabeça, se prostrou e chorou. Os amigos chegam até Jó e o narrador aqui, ele quer nos mostrar exatamente a mesma atitude para nos provar que esses amigos são legítimos. Porque nós vamos ficar muito desconfiados disso daqui para frente, na, lendo Jó. Mas aqui ele quis nos mostrar que foi a mesma atitude de contrição esperada de alguém que realmente está em profunda dor. Esses homens choram com Jó, se rasgam ali as roupas, botam terra na cabeça e se assentam no chão com ele. E o que vem em seguida, meus irmãos, é aquilo que se é esperado num luto. Silêncio. Mas não é silêncio de um momento de velório que a gente vem e não tem o que falar para aquele amigo querido nosso, aquele irmão querido nosso. A gente fala assim, eu só posso dar um abraço e ficar aqui sentado quietinho com você. Não é um momento. São sete dias. Sete dias de silêncio. Que não tinha o que falar. E meus irmãos, que bom que se fosse se continuasse assim, mas esses homens, de forma infeliz, quebram o silêncio, e o problema aqui não era amizade, era teologia, porque eles começam, a tentar resolver o problema, e começam a, rasgar Jó, por sofrimento a sofrimento, colocando um pecado por trás, já ouviu falar da tal, de enterrar a cabeça de, de bode, ou de burro, sei lá, tem esse negócio aqui em Goiás, a gente fala sobre isso. Ah, esse mercado aqui não está dando certo, essa loja, porque deve ter uma cabeça de burro enterrada aqui debaixo. Se abrir cavucar, vai achar. Entendeu? Tá zicando tudo aqui. É uma crendice aí do povo. Eles estão achando uma razão por trás da dor. Ó, isso aqui, ó, esse tumor aqui tá com cara de adultério. Você tem que certeza, já, ó. Pode abrir o jogo para nós. Esse aqui está com cara de furto, acho que você roubou. Você não fez nenhuma sonegação, nenhum negócio assim. Aqui está com cara de que você falava grosso com a sua esposa. Aqui está com cara... Ele vai. Eles vão. E meus irmãos, João até agora não questionou Deus, mas chegou nesse momento aqui que ele não deu conta, não. Ele levantou 16 perguntas a Deus... Dizendo, por que Deus? Por que? Ele não responde aqueles amigos, nesse momento. Ele vai escutando. E agora já começa a entrar num questionamento. Por que, Senhor? Já não estava bom o suficiente? Por que isso aqui está acontecendo? Esse pleito aqui de acusação. Porque agora não é mais a família, não é mais o corpo, não é mais os bens. Não são essas coisas, são além dessas coisas agora. A moral, a espiritualidade, a reputação. Ele é pinchado de acusação, severa e interessada, e esses homens têm uma teologia complicadíssima e a gente não tem tempo para entrar nelas mas é incrível de se ver a teologia desses homens de todo tipo que você imaginar e aí Jó começa a levantar perguntas como, por que não morri antes de nascer por que houve leite que me amamentasse por que não me matas de uma vez ó Deus é onde Jó chega, não blasfema não acusa, não desonra a Deus, mas pede sinceramente para que Deus cesse a sua dor. É um homem cuja paciência se esgotou. Sabe que paciência? Da dor. Tem uma coisa sobre a dor que nós entendemos, meus irmãos. Com alguma outra experiência já dá para aprender essa lição. Cansa. Dor cansa. Cansa. Dor não revigora nada, ela murcha, ela seca. Como quem está nadando há muito tempo e quer respirar, quer parar, quer se ancorar em alguma coisa. E os dias que esse homem viveu foram tão intensos, que ele está falando, eu preciso parar de nadar. Me leva, Senhor, está difícil. E é o que está acontecendo aqui. Mas ao todo, foram 16 perguntas. Mas as queixas somam mais de 30 Cerca de 34 consigo anotar para os irmãos. 34 queixas do homem que é tido como o grande paciente. Não, esse homem tem uma grande fé, paciência não. 34 queixas, ele está sendo honesto diante de Deus. Quais áreas foram afetadas até agora? Vou fazer uma recapitulação. Vida financeira, o homem mais rico do seu tempo foi a falência. Saúde, virou aqui um aborto humano. Casamento. Casamento. Vocês viram o episódio com a esposa, já dá para imaginar o que estava por trás. Filhos, eram dez. Perdeu todos. Amizades. A amizade que ele tem aqui é aqueles caras que veio trazer o azeite, trouxe álcool de papelaria. Para jogar na, nas feridas dele. Esse é o homem que está falido, enfermo, abandonado, lutado e injustiçado. Esse é o homem que foi destruído em todas as áreas mais importantes da vida. Ele está no fundo do poço. E aqui, perdão o clichê, mas no fundo do poço só tem como olhar para um lado. Que é para cima. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, por mais piegas que sejam, porque é exatamente o que está acontecendo aqui. Esse cara, permita-me chamá-lo assim, não tira os olhos de Deus. Ele não tira os olhos de Deus. Está doendo e ele está falando com Deus. Está pedindo a morte, mas está pedindo para Deus. Dá para entender a diferença? Isso aqui é uma vida de oração, no mínimo. No mínimo, meus irmãos. Uma vida de oração. Ele põe a sua teologia em prática para funcionar, para segurar as pontas. A coisa vai apertando, vai doendo. Ele continua olhando para Deus. Deus. e ele arranca das entranhas, uma confissão que a gente não sabe com que força esse cara fala isso na situação, mas ele diz, uma coisa eu sei, o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor, e Deus agora rompe o terrível silêncio, porque Jó já está até orando pelos amigos. E na hora que ele começa a interceder pelos amigos, Deus quebra o silêncio. Deus ficou em silêncio até agora. Mas depois de 34 queixas, Deus rompe o silêncio com mais da metade das queixas de Jó, com 70 perguntas. 70 perguntas num livro de 42 capítulos. <risos> Deus levanta setenta perguntas. E você quer saber, meu irmão, minha irmã? São setenta perguntas retóricas, onde não há nenhum espaço para resposta, porque não tem como responder. Deus começa a mostrar quem Ele é, ao perguntar para Jó. Se Ele estava lá, na criação, quando Ele chamou as estrelas pelo nome, quando Ele fez separação entre a porção seca e a água. E firmou o firmamento, e chamou os animais, e formou o homem. Quando ele colocou bilhões de cabos encapados dentro do olho humano. Para que não dê curto e a visão exista. Quando mapeou o, o DNA humano, as fitas complexas lá dentro da gente, nos dando características e sendo capazes de gerar essas características em outro ser humano. E quando ele fez, agora, de forma macro, todas as águas, de tal forma que, diz o profeta, ele mede na concha das mãos. Meus irmãos, a gente tinha uma piscina em casa que, sei lá, devia dar uns três metros quando eu era criança. Era uma criança meio agitada, aí o pediatra falou, ó, oh, mamãe, você coloca na natação ou compra uma piscina. Ela fez os dois. Então, vivia na água. A gente tinha, eventualmente, que limpar a piscina. Era uma piscina mais ou menos desse tamanho, meus irmãos. Uns dois metros e meio, três metros. Por, sei lá, um e meio. E aí, quando a gente ia limpar, tinha que pegar uma peneira, passar um lençol. Tinha todo o jeito que a gente fazia lá nosso. Dava um trabalho, a gente passava a tarde inteirinha fazendo aquele negócio. Catando folha com aquelas redinhas. E era essa piscinona. Deus está dizendo... Que Ele não só sabe do, de toda a porção da água que existe no mundo. Mas que Ele mede essa água na mão. Que Ele ajunta a areia do mundo como um grão na sua frente, que ele conhece e conta os fios da nossa, de cabelo da nossa cabeça. Minha mãe está aqui hoje, e eu lembro dela me ensinar uma coisa, que não era um versículo, ela falava como se fosse, mas eu entendi depois que estava profundamente na Escritura. A gente indo para a escola ali, no, a gente morava no Riviera, ali no Sonho Verde, Riviera, em Goiânia, e ia lá para o Aronan 3, era um bairro próximo. A gente fazia essa caminhada a pé sempre. Ou para ir na casa de um parente, ou então para ir para a escola, que é onde eu estudava. E aí tem aquela árvore, chama-se Os irmãos conhecem? Que a gente pega a folhinha dela assim faz... E sai um monte de... as folhinhas ficam na mão e sai a hastezinha. Ela dá uma flor amarela. Essa árvore tinha uma bem na avenida principal que a gente caminhava, bem do lado direito. E ela falava assim... Filho, está vendo essa árvore aqui? Tem muitas folhas, né? Tem, mãe. Então... Sabia que Deus não deixa nenhuma dessas folhinhas cair sem nenhuma dessas folhinhas cai sem a permissão dele? Sabia não, mamãe. Pensava, que trabalhão, né? Pode, vai, essa pode. Pode cair essa aqui também. Mas é. Eu olho para o livro de Jó e começo a ver essa providência, Salmo 140. 114, enfim, Deus prepara o lugar do monte que a águia vem pousar, Ele prepara a porção de água que o servo vem beber, se Ele dá respiração, eles inflam e vivem, se Ele as corta, caem e morrem, isso é providência. E nós estamos aqui diante de um Deus que levanta 70 perguntas para mostrar sua majestade, sua glória, seu tamanho. E entra agora o aluno é Jó, para ensinar Jó. E Jó é o ponto alto do texto quando ele vai mostrar que o aluno diabo está aprendendo uma lição muito pequena perto daquela Jó está aprendendo. Onde Deus começa a se mostrar para ele como o grande arquiteto de todas as coisas. Como o grande Deus sobre tudo que existe. E Jó vai ficando pequenininho, diminuindo, 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 diminuindo. E Deus vai se agigantando diante de Jó. E Jó então chega no capítulo 42 desse livro. Com lições... Cujo aprendizado não poderiam se dar, senão nessa escola. De teologia e dor, se entrelaçando o tempo todo. E esse homem, então, começa dizendo, versículo 1 do capítulo 42, Bem sei que tudo podes. Quem é esse que está falando isso? É Jó. Jó, é esse homem que está aqui numa condição, de podridão humana de desolação social de ruína financeira de recurso, de conforto sem ninguém filhos mortos e enterrados esposa partiu certamente não é mencionada aqui mais Amigos, a acusação. Nenhum grau de confiança, de crédito. E começa a mostrar que somos fracos fisicamente, na representação de Jó, somos fracos emocionalmente, não seguramos as pontas, choramos, trememos, temos medo, somos fracos moralmente ou espiritualmente, erramos nos mesmos erros há tanto tempo, Fazemos votos e os quebramos em milhões de partes. Somos pó. Meu pai faleceu com 48 anos de idade. Veio o irmão dele logo depois, com talvez menos do que isso. O irmão Caçula. Agora, um outro irmão, são 11, tá? Não vou falar de 12 porque só esses três foram. Mas veio outro agora, acho que não tinha 60 anos. Por aí. Minha família morre cedo. E a gente definha. Estávamos conversando sobre isso ontem. Aí minha mãe vai e fala, está repreendido. Não, Jesus tá Mas é. É porque ontem eu descobri que eu tô com ácido úrico alto. E meu pai tinha problema de gota e reumatismo. Foi aposentado do correio porque não dava conta de escrever mais. Já Apontei os sinais. <risos> Meus irmãos, nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Meu irmão aponta que está vindo viajar, de Minas para cá, e eu fico com o coração apertado. Porque os nossos carros não têm segurança. Meu primo, sobrinho da minha mãe, foi assaltado agora entregando uma carga de caminhão. Quebraram o braço dele com um cano quebraram o nariz, costela, foi parar no hospital. Se recuperou depois de uma longa jornada de hospital, de cirurgia e de intervenção, pegou o caminhão e foi trabalhar. Caiu de uma ribanceira de 5 metros. Seu cotovelo de onde ele estava, sem cinto, certamente, de onde bateu a carcaça do caminhão, moeu. Era esse braço que tinha sido quebrado. Estou falando isso num período aí de Quatro meses, tá? Nós somos frágeis, meus irmãos. Se alguém levantar contra nós com a pedra na mão, ela nos matam. Nossos carros se amassam todos se colidirem. Doenças chegam e nos abatem. Nós não aguentamos as pressões, as acusações, os abandonos, as rupturas. Nós lidamos muito mal com a dor. Há uma sensação de que nós não fomos projetados para essa vida. Tudo nos ameaça. Tudo é grave. Jesus chega e vê o seu amigo morto em João 11 e chora. Nos provando que não fomos feitos para passar por esse tipo de experiência. Nós não estamos preparados para isso. E Jó está mostrando aqui o acúmulo dessas dores. O acúmulo de tudo que está acontecendo. Então ele é levado a olhar para Deus e falar, Senhor, sei que tudo podes, a despeito da nossa estrutura tão frágil. Que bom é saber que o Senhor não é frágil. Que bom que eu posso olhar para um Deus que pode todas as coisas, porque eu não posso. Jó é encorajado e apertado a olhar além dos livros de autoajuda Que permeiam toda a nossa filosofia hoje Jó é levado a olhar muito além do que o homem é capaz Porque ele vê que não é capaz Ele tem que ter recurso além dele Jó tem que ter recurso em outro Jó tem que ter ajuda que vem do alto Porque ele não consegue provar para si Ele não consegue receber dos seus semelhantes se não tem Deus na vida de Jó, esse homem está perdido, e ele está nos dando uma lição de esperança, e de teologia que funciona, eu olho para Deus e vejo que Deus pode todas as coisas, eu olho para Deus e vejo que Deus é capaz de todas as coisas, em segundo lugar ele ainda diz no versículo 42, versículo 2, nenhum de seus planos pode ser frustrado, isso aqui é, eu sei que tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado, qual a importância disso nessa situação meus irmãos? não basta Deus ser poderoso, se Ele não tem propósito, se Ele não tem uma história para escrever, eu tenho que olhar para a minha história e falar, Deus, o Senhor tem planos, não é que Ele tem um plano especial para mim, é que Ele tem planos, e eu sou filho dEle, e um pai arrasta os seus filhos nos seus planos, Deus está aqui sendo colocado como alguém que se interessa pelos seus filhos. E Jó está afirmando isso. Deus tem planos. E esses planos não podem ser frustrados. Imagine só se o diabo é capaz de deter Deus nos seus propósitos. Esse diabo que vai na presença de Deus pedir na vida de Jó. Tem um diálogo de Jesus e Pedro que ele fala assim, Pedro, o diabo veio até mim e te pediu para peneirar você como trigo eu não deixei não, agora você vai lá e ajuda os seus amigos, seus irmãos o diabo tem diálogo sobre você com Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você o diabo ele tem uma corrente no pescoço o dentão dele é feroz tá? mas ele tem uma corrente no pescoço que só permite que ele vá até onde, quem segura essa coleira deixa permita minha ilustração e nem um centímetro a mais porque esse Jó que foi mantido vivo aqui, é o Jó que ainda vai nos ensinar mais, além disso. É um Jó que está falando para nós de um Deus que tem planos e que a sua vida em dor está nos planos de Deus. Dá para entender o tamanho disso? Dá para entender o tamanho desse Deus, a pequenez de Jó e como que algo tão minúsculo e algo tão grandão se juntam? Terceiro lugar, versículo 3. Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. E tomando o livro de Jó como inteiro, você vê que Jó levantou questões, e levantou perguntas, e se queixou e se defendeu. E quando Deus abre a boca para mostrar quem ele é, Jó falou o seguinte: retira o que eu disse. Retira o que eu disse. Há quem disse uma vez, preparei mil perguntas para Deus, mas quando estive diante dele, todas elas caíram e perderam a importância. Meus irmãos, eu sei que tem muita coisa doendo na vida de muita gente aqui. Eu sei que nós temos questões que queremos resposta de Deus imediatamente. Eu sei que tem muita coisa que está guardando no coração para um dia olhar nos olhos de Jesus e falar assim, por que, que o senhor permitiu isso aqui? Por que, que o senhor não interveio nisso aqui? Mas eu quero dizer para o seu coração hoje para o meu coração, meus irmãos, diante de Jesus, nossas dores não terão relevância como algo que dói. Mas como algo que nos fez caminhar com Ele, para chegar até esse momento de estar olhando nos olhos do nosso Redentor. E o resto foi degrau, foi caminho, porque Ele é caminho. Mas eu preciso entender que ele está comigo na dor. No vale da sombra da morte. Para chegar lá. Onde ele quer que eu chegue. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. João 17,3 eu quero encerrar aqui meus irmãos. A vida eterna é esta que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, que enviaste. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, disse o profeta. Queridos irmãos, a vida de Jó continua, essa história vai longe. Tem oito lições aqui que nós poderíamos aprender da boca de Jó, mas essas quatro já são suficientes para que a gente entenda... Que as nossas alegrias e dores estão na mão do nosso Senhor. E isso é uma estrutura de confiança e de segurança que não faz. Que não, tem, não faz adversários, não tem competição à altura. Eu quero dizer para o seu coração, para o meu, essa manhã, que você precisa trazer as suas dores para o Senhor. Suas expectativas, porque Deus está cuidando das coisas. Basta um Jó, tá? Mas Jó nos espelha em experiências diferentes. Eu estou dizendo que basta um, porque não é possível que Deus vai repetir isso aqui na história de mais gente, tá? Mas em porções separadas, ah, ele já está trabalhando assim. Traz sua dor para o Senhor, traz sua desolação para o Senhor. Deus tem planos. E Ele está bem intencionado. Mas que planos são esses e que intenções são essas? Eu resumo aqui. Em que você o conheça mais. Que nós o amemos mais. O adoremos mais. O enxerguemos mais. Lewis fala isso. Que Deus sussurra as suas verdades, mas grita... Através do megafone da dor, suas verdades. Eu quero te dar um tempo de oração, nós vamos falar com o Senhor. Ó bondoso Deus, amado Pai, pegamos carona com esse episódio tão ímpar, para dizer que precisamos ver mais o Senhor. E perceber mais o Senhor na nossa vida, na nossa história como um todo. Ajuda-nos a não desperdiçar nossas dores, nem mesmo nossas alegrias, mas perceber o teu amor e o teu compromisso diante de tudo isso que temos vivido. E nos momentos em que o Senhor não nos mostrar, dá-nos resiliência e fé e adoração para esperar até a sua manifestação. Te peço isso ao teu rebanho hoje, ao meu coração, em nome de Jesus. Amém.